1: Politique pour une chaîne de télévision et je couvre
2: au quotidien la gauche.
3: Je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans. Je suis installée euh, en maraîchage bio et en tout pour deux ans bio.
0: Je m'appelle Augustin, je suis étudiant euh, à Paris. Je m'appelle Marion, euh, je suis actuellement responsable pédagogique dans une association où je travaille avec des enfants de quartiers prioritaires. Mais, euh, mais en tout cas, hâte qu'on que, qu échange encore plus sur nos vies. Euh, C'est vraiment cool de vous rencontrer.
3: Je vous ai envoyé une petite vidéo, euh, puisque ce matin, nos poussins sont nés euh, après 21 jours dans la couveuse. Donc on a 300 piu qui piaillent euh, dans la couveuse là depuis ce matin, mais c'est vraiment trop trop mignon. Euh, donc ils doivent rester euh, 36 à 48 heures euh, encore dans la couveuse pour euh, finir de sécher. Et une fois qu'ils seront bien secs, on va les transférer dans notre poussinière. Où ils seront au début sous une lampe chauffante, puisque c'est assez fragile les poussins. Et puis, et puis voilà quoi. Euh, donc la moitié seront des poules, puisque à peu près, hein, on ne les a pas sexés encore. Et la moitié des mâles. Donc euh, la moitié feront de la pondeuse et la moitié feront du poulet. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit vocal, je suis de retour de livraison. Encore et toujours, du coup, je pense que ça va être un peu mon créneau le mardi où je vais faire un premier retour. Euh, Vente qui s'est bien passée. Franchement, là, on vend pas mal de paniers. Hier, hier plus aujourd'hui, on est déjà à 40 paniers et il reste encore jeudi. Donc, je pense qu'on va être sur 65-70 paniers cette semaine. Donc, franchement, c'est grave cool. On avait prévu d'en vendre 50 au bout de la quatrième année. Et là, on est déjà à 65-70 au bout d'un an et demi. Donc, c'est cool. Ça va permettre d'éponger un peu les les arrêts de vente de cet hiver. Donc franchement, ça fait du bien au moral. Euh, ça va faire du bien au porte-monnaie aussi. Euh, je pense qu'on va commencer à se payer là euh, vraiment de manière symbolique. Alors attendez, on me double, c'est vraiment mal. Je fais mes au volant. J'ai même pas le Bluetooth. Oh là là, va couper ça, Max. Mais euh, non, du coup, c'est cool. Bon, on va se payer euh, très peu, hein. je pense genre 300 chacun. Mais en vrai, euh, ça permettra déjà de payer euh, le loyer et quelques charges. Donc euh, ça fait que tu bien au moral. Euh, je sais pas ce que vous faites vous en ce moment. Hugo, j'ai écouté tes vocaux du coup de la semaine dernière où tu racontais tes vacances. Et franchement, j'avoue, j'avoue, j'ai ragé. Ça m'a donné trop envie. Genre, en limite, je buvais tes paroles en mode, mais non, mais c'est vrai que les vacances, ça existe. Ça avait l'air trop bien. Euh, je suis plutôt Team Augustin en mode, c'est pareil, quand je suis en vacances, je fais pas du tout de rando. Mais, euh, mais ça avait l'air quand même cool. Je pense que j'aurais quand même troqué euh, quelques jours de travail contre une rando, tu vois, bien, bien motivée. Euh, et pourtant, Dieu sait que je déteste la rando. D'ailleurs j'allais dire euh, tous les légumes qu'on a vendus aujourd'hui mais j'avais envie de vous faire un petit, un petit quiz euh, selon vous quels sont les, le les légumes du moment
2: Alors euh, Sarah j'avoue que légumes de printemps début d'été en fait je connais pas du tout je suis en train de me rendre compte pour moi mais en fait je, pour moi il y, y a des fruits et légumes de saison quand le soleil revient c'est de ma gueule c'est euh, je sais pas les melons les brugnons et tout ça mais alors les légumes de saison, je suis incapable, euh, je dirais, <rire> J'en ai
0: aucune idée. Légumes et fruits de saison, Sarah, printemps, euh, là, euh, il y a les premiers artichauts, euh, ça, je le sais, je le sens, il ne se fout pas de moi. Concombre, il euh, y a aussi des asperges en ce moment, et il y a les premières fraises aussi, le mois de mai. Je n'ai pas triché, j'ai été primeur et ma mère a été primeur. Donc j'avoue, il fallait un petit peu que j'ai le calendrier des saisons dans la tête.
2: Je viens d'écouter, j'ai pas triché non plus. Je viens d'écouter Marion, euh, bravo. Euh, J'aurais jamais trouvé concombre, j'y ai pensé parce que je me suis dit c'est un truc frais. Mais en fait, je raisonne juste en mec qui mange un peu des légumes l'été euh, avec le barbecue, quoi. C'est-à-dire, euh, <rire> c'est-à-dire euh, le concombre, euh... oui les fraises en dessert, mais. J'avoue que... Enfin, que si vous m'aviez dit euh, la citrouille ou, euh, ou je sais pas quoi, le potiron, euh, je vous aurais cru aussi, quoi. Je suis très inculte là-dessus. Ah oh,
1: salut tout le monde, c'était euh, la reprise pour moi après les vacances. Et oui, j'entendais tes vocaux, Sarah, j'imagine que, que tu as beaucoup de travail en ce moment. Euh, je crois que ma pote qui est maraîchère en ce moment, ça a l'air d'être assez chargé. Donc je sais un peu euh, en ce moment ce qu'il y a à niveau fruits et légumes. Au Niveau fruits c'est facile, il y a des fraises parce que j'arrête pas d'en manger, j'adore ça, même si c'est euh, un investissement et <rire> c'est beaucoup trop cher. Et niveau légumes, si je me trompe pas, euh, courgettes, concombres.
3: Je tenais à vous féliciter. Euh, si je peux en rajouter, en ce moment on a également euh, là, les pois mangent tout, les petits pois, les fèves aussi. Alors ça j'en avais jamais fait avant et en fait c'est vraiment une tuerie. Voilà, là on va aussi avoir les premiers brocolis cette semaine. Ça fait hyper plaisir. Les haricots verts aussi. J'avais donné déjà des petits indices hein, les semaines d'avant, mais, euh... mais globalement, bravo, on ne fait pas de fraises, mais on en fera l'année prochaine.
1: J'avais une question pour toi, Sarah. Je vois que tu vends plus de paniers que, que prévu. Ça veut dire que bah, c'est une bonne nouvelle pour vous, pour, pour votre projet. Tu disais euh, on en vend plus que prévu, donc ça va faire du bien en porte monnaie. Et tu conclus en disant ça va nous rapporter à peu près 300 euros chacun. Euh, est-ce que tu parles bien d'un salaire mensuel Est-ce que ça veut dire que c'est quand même toujours très, très compliqué pour, pour vivre, pour vous au quotidien Est-ce que vous, vous perdez de l'argent parce qu'on sait qu'il y a des, des coûts supplémentaires pour l'électricité, le gaz, etc. Euh, L'essence aussi, est-ce que ça veut dire que vous vivez toujours à perte, beaucoup à perte Ou est-ce que du coup, c'est un peu mieux que prévu
3: pour te répondre aussi sur la partie euh, des revenus, euh, donc nous, comme c'est les... Toutes premières années, on a tous nos emprunts à rembourser, euh, emprunts qui, qui sont sur quatre ou cinq ans. Donc euh, c'est des montants assez élevés pour une activité de maraîchage qui n'a pas un chiffre d'affaires très élevé. Euh, donc c'est pour ça que les premières années sont assez compliquées, d'autant plus qu'on n'a pas un rythme de production aussi élevé en année une, en année deux qu'en année 5 par exemple, puisque bah, on est encore dans la phase d'apprentissage. Euh, on ne cultive pas encore autant de surface que euh, dans trois, quatre ans. On a grandi petit à petit, mais voilà. Donc forcément, c'est les charges les plus élevées au début. Et c'est là où tu as le moins de, de chiffre d'affaires aussi à rentrer. Donc euh, euh, nous, sur cette année, euh, on arrivait à peu près à, à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas à perte, euh, mais euh, sachant qu'on doit quand même garder un peu de trésorerie et de marge de sécurité, c'était trop tendu avec les ventes de cet hiver pour pouvoir se prélever quoi que ce soit pour nous. Donc c'est pour ça que là, vraiment, c'est un peu un, un soulagement de se dire, waouh, wow, on va enfin réussir à se tirer quelque chose. Et on est assez surpris, du coup, en effet, par, par la clientèle qui répond présent, par aussi euh, bah, la capacité à, à, à produire autant de paniers euh, après avoir vraiment galéré. Donc, euh, on est, on est satisfait pour l'instant de, de ce qui se passe. Alors, 300 euros chacun par mois, hein, pour te répondre aussi. Euh, c'est pas grand-chose, mais euh, on a également, euh, nous, reçu donc la, la DGR, la dotation jeune agriculteur, qui est là pour euh, justement combler ces premières années où tu n'as pas de revenus. Euh, donc, ils sont à hauteur, là, nous, de 26 000 euros chacun. Euh, on reçoit une partie. Euh, moi, j'ai reçu euh, la 30% l'année dernière. Je vais recevoir 20% l'année prochaine de, de ce montant-là. Kylian, lui, a déjà reçu 50% de ça. Donc, c'est pour ça que ces subventions-là, elles sont vraiment importante euh, pour bah, pouvoir manger en fait euh. et déjà rien qu'avec ça euh, comme on en a mis aussi une partie d'investissement dans l'entreprise ça reste quand même compliqué financièrement après euh, après voilà c'est un, un choix euh, et c'est une organisation différente on n'a pas du tout les mêmes charges que que augustin ou toi à paris aussi je pense aussi qu'à partir du mois de septembre, si on continue comme ça, euh, on arrivera à se verser euh, non plus 300 mais 600 euros chacun par mois, euh, ce qui changerait vraiment notre quotidien et, euh, et nous permettrait d'être plus à l'aise. Et ce serait une immense satisfaction du coup, euh, d'un point de vue euh, professionnel aussi.
2: Je respire comme un bœuf et je parle du nez. Excusez-moi. Euh, en fait, en vous parlant, je me rends compte que je suis peu, probablement en train de retomber dans un rhume et que. Et que c'est inquiétant, quoi. Si vous avez, peut-être, euh, Sarah, si t'as des... une solution miracle, un légume merveilleux pour éviter de retomber dans le rhume, un légume de saison, évidemment. Je <rire> suis preneur. Bon, et puis, euh, enfin, je me force toujours euh, à lire euh, à peu près un livre par semaine. Euh, et cette semaine, j'ai lu Bouvard et Pécuchet de Flaubert, que j'avais pas lu. Bref, voilà, euh, petit point lecture de la semaine. Et vous, est-ce que vous avez des. Je sais pas, des choses que vous avez vues cette semaine qui vous ont plu ou des.. Dites-moi.
1: Euh, J'ai commencé il y a quelques jours à lire un livre sur Elisabeth Borne, euh, qui est assez intéressant. Là je suis sur la partie familiale que je ne connaissais pas d'elle, euh, notamment le lien avec son papa et, et la seconde guerre mondiale. Euh, ce bouquin a fait euh, non pas scandale, mais en tout cas elle a. Elle a demandé à ce que le bouquin soit retiré. En tout cas, elle a, elle a lancé une action en justice puisqu'elle n'était pas d'accord avec certains passages du livre. Elle demande que certains passages soient retirés, mais bon, c'est trop tard parce que le livre est sorti et tout le monde a pu se le procurer. Euh, et le livre aussi fait beaucoup parler parce que euh, la vie privée d'Elisabeth Borne, qui est un mystère, en fait, qui est un mystère. Euh, beaucoup euh, pensent à Paris dans le petit milieu que euh, c'est une femme qui, euh, qui aime les femmes, qui a, qui a déjà eu des femmes dans sa vie, il y a eu des rumeurs avec euh, au moins une femme dont je connais le nom, mais tout ça n'a jamais été avéré. Euh, et puis, euh, elle a toujours dit qu'elle était avec un, un homme, mais justement, je crois qu'un journaliste euh, révèle que cet homme aurait lui une autre vie à côté. Enfin bref, tout ça est assez flou, tout ça pour dire qu'Elisabeth Borne maintient euh, un vrai secret sur sa vie privée, et elle a le droit, elle a le droit, donc euh, voilà. Mais ce livre a fait, passer, a fait parler pour ça, euh, mais jusque là, ce que je découvre sur elle, en tout cas, est intéressant.
0: Salut tout le monde, je vous parle euh, d'un open air, d'où cette musique de fond. Euh, il fait très chaud aujourd'hui, euh, je crois qu'on atteint les 34. C'est un truc de ouf, c'est un gros truc de merde. Euh, Est-ce qu'il fait chaud chez vous aussi euh, Hugo, tu te chauffes à lire un livre d'Elizabeth Borne Écoute, euh, pourquoi <rire> Est-ce que c'est par curiosité Est-ce que tu kiffes la personne, finalement euh, Je suis curieuse.
1: Non, c'est un livre écrit par une journaliste, une vraie enquête, euh, qui parle d'Elisabeth Borne. C'est pas très long, euh, ça fait un peu partie du taf, en vrai, je le fais un peu pour le taf. Et puis, euh, et puis non, c'est pas non plus complètement inintéressant d'essayer de, aussi de, de comprendre plus en profondeur les personnages que l'on a l'habitude de côtoyer euh, au quotidien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, évidemment.
0: Salut tout le monde, j'espère que ça va, je voulais vous raconter une petite anecdote de ce matin et passer un petit message par la même occasion. Donc ce matin j'étais en train de danser dans un bar, un pote m'a prêté ses clés parce que j'ai répondu à une proposition d'une amie qui fait une scène ouverte, donc ça m'a vachement flatté. Donc bref, j'allais m'entraîner ce matin et quand je suis sortie j'étais en brassière de sport et jog et du coup le bar est vraiment juste à côté donc j'ai complètement fait à peine 100 mètres quoi. Et pour le coup, j'avais la musique à fond, mais déjà, euh, j'ai eu full regard et, euh, et full petits mots de plein de gens dans mon quartier. Et ensuite, je suis allée voir une pote à un café. Et, euh, et là, il y a un mec qui passe, qui me frôle et qui me dit euh, « Toi, je te jure, t'es trop charmante. »« Toi, voilà, je te jure, t'es trop charmante. » Donc, moi, j'ai rien dit, mais j'ai pris sur moi. Et un mec s'est levé du café, euh, avec qui euh, on papotait un peu, euh, pour lui expliquer la politesse. Et il a fait revenir le mec pour qu'il s'excuse euh, auprès de moi et de ma pote. Donc j'ai trouvé ça déjà très classe, merci, euh, merci, euh, merci à lui. Mais voilà, du coup après on a eu un gros débat sur le compliment dans l'espace public. Et voilà, donc petit message à Todos, moi je ne suis pas contre le, le compliment dans l'espace public, il n'y a pas de galère, juste par contre fais bien les choses. La pire fois où on m'a cassé dans la rue, c'est, euh, on m'a chuchoté dans l'oreille, euh, toi je te déchire les tout. C'est terrible, voilà, donc ça, euh, zéro pointé mec, euh, c'est scandaleux. Euh, bout de viande, objet sexuel, enfin voilà, vous connaissez la chanson. En revanche, euh, le, la plus belle fois où on m'a accosté, c'est un mec qui était un peu plus. enfin bien plus vieux que moi pour le coup, qui avait sûrement le double de mon âge, et qui m'a dit Excusez-moi madame. Je lui ai dit Oui, bonjour. Il est resté à 1 mètre, donc déjà j'ai aimé ce, cette distance et euh, ce respect de ma bulle. Et il m'a dit Voilà, je suis désolée de vous déranger, mais je voulais juste vous dire que vous étiez rayonnante. C'est tout, je vous souhaite une belle journée. Ok, et là je me suis dit Waouh, ça c'est classe. Et le mec s'est barré et je lui ai dit Merci beaucoup et bonne journée. Et je me suis barré aussi. Voilà, il y en a qui, qui n'aimeraient pas du tout. Mais moi je sais que je peux me permettre de le faire aussi, alors peut-être pas à ce point, mais dès que je pense à un truc, je le dis, genre putain meuf t'es magnifique, un mec t'es classe aujourd'hui, voilà. Mais c'est vrai, je... oui, vrai que je vous dis ça, c'est plutôt à mes potes, je sais pas si j'arrêterai quelqu'un pour lui dire t'es belle, je crois que je l'ai déjà fait en vrai je suis un peu comme ça aussi. <rire> mais voilà, tout ça pour dire euh, que, euh, on n'a bon, pas besoin de, de stopper euh, les compliments dans l'espace public, mais juste les gars, faites les choses bien, c'est tout ce qu'on vous demande.
3: Oh mon Dieu, Marion, j'étais vraiment pas prête à ce cette phrase que ce gars t'a dit euh, dans la rue une fois. Vraiment très violent. Euh, je partage ton sentiment. Euh, je suis pas contre. Je pense qu'on peut faire des, bonnes, des belles rencontres dans la rue, mais euh, pour le coup, ça n'a jamais été mon cas. J'ai toujours eu que des compliments sales ou, ou euh, des, des méthodes complètement absurdes. Style. Le pire, je pense que c'est quand j'étais à Brest. Euh, J'ai fait mon DUT euh, agro à Brest et franchement, j'étais sans cesse euh, en état de flip, puisque notamment quand je rentrais de la BU à euh, 22h, puisque je préparais mon concours pour euh, mon école d'ingé agro, euh, c'était très très courant euh, que je croise euh, du monde qui m'accoste et notamment aussi un mec qui s'était arrêté en voiture là euh, vraiment couvre sa portière qui me dit allez viens monte monte genre, enfin, vraiment je me dis mais à quel moment tu crois que je vais monter dans ta caisse, enfin vraiment les gens sont oh c'est choquant et, et tu sais il te suit hein, vraiment j'étais devenue hyper donc je rentrais toujours la, la main sur ma lacrymo euh, j'avais même acheté un, un, un petit taser même si c'était euh, je crois interdit euh, mais aussi parce que vraiment j'étais pour le coup des fois suivie au, au sein même de mon immeuble euh, par des des fous qui habitaient mon immeuble donc euh, qui frappaient sans cesse à ma porte enfin c'était pour le coup très très craignos où j'étais et pourtant en plein centre je sais pas d'ailleurs si vous les gars ça vous arrive des fois ou pas ou si ça arrive que aux filles euh... mais il euh, y a vraiment un gros problème là-dessus pour le coup
2: je réponds au passage à la question sur le fait de se faire suivre dans la rue. Euh, évidemment, ça m'est déjà arrivé en tant que garçon, mais en fait je pense que c'est arrivé à tout le monde. Euh, et je pense que c'est incomparable, évidemment, euh, quand on est un garçon. Et puis je pense qu'on se fait pas suivre pour les mêmes raisons. Donc a priori je pense que c'est quand même un peu moins dangereux. Mais oui, oui, ça arrive. Ça arrive, des, des, des types chelous, on en croise un peu partout quand même. En, en réalité, on pourrait penser que le fait d'être à Paris est un facteur d'aggravation des, des comportements étranges. Et en réalité, moi je me sens, par exemple, je me sens beaucoup plus en sécurité à Paris la nuit que euh, quand je rentre voir euh, mes parents le, le week-end de temps en temps à Amiens, euh, en Picardie, et ben je me sens, je me sens beaucoup moins en sécurité la nuit à Amiens qu'à Paris. Bon après je vis dans le centre de Paris, hein, donc euh, et puis je vis dans un, je vis dans le 5e arrondissement qui est quand même un arrondissement assez tranquille. Mais quand même, euh, je me, ça, il m'arrive d'être tard dans Paris la nuit, et je me sens vrai, ouais, je me sens plus en sécurité qu'à Amiens.
3: Ouais, c'est drôle, Augustin, parce que pour le coup, moi, je me sens moins en sécurité en ville que, bon, après nous, c'est la campagne. Hein. Mais à aucun moment, j'aurais peur, euh, nous, dans nos, dans notre village ou, ou en campagne, en tout cas, euh, je, j'ai l'impression d'être vraiment éloignée de ces situations de stress, pour le coup. Donc, euh, c'est drôle de voir qu'on n'a pas les mêmes, euh... les mêmes lieux de, de crainte, en quelque sorte.